0: Der Wirtschaftsstandort Europa steckt in einer ziemlichen Krise. Und das Ganze wird immer problematischer und die Lösung für das ganze Problem liegt zum Teil in der Vergangenheit, denn einige Sachen hat man in der Vergangenheit ganz schön übel falsch gemacht. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Es wird ja immer wieder beschworen, dass Europa zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Und der letzte große Aufreger zu dem Thema war die amerikanische Gesetzesinitiative der IRA oder IRA genannt, die Inflation Reduction Act unter der Biden-Administration. Ein ziemlich mächtiges und fast 400 Milliarden Dollar starkes Gesetzespaket, das die Inflation in den USA bekämpfen soll. Und dabei maßgeblich ein ganz elementarer Bestandteil der Ausbau der regenerativen und insbesondere natürlich auch damit erneuerbaren Energien ist und damit auch die regionale Energieversorgung, Elektromobilität und so weiter und so fort. Das Prekäre an dieser IRA-Initiative, an diesem IRA-Gesetz ist, dass es natürlich auch so ein ähm, Element beinhaltet, was hauptsächlich amerikanische Einflüsse bewahren soll. Also man, wenn man auf dem amerikanischen Markt produziert, dann hat das Ganze natürlich entsprechende Vorteile. Es hat also durchaus auch protektionistische Ansätze. Natürlich geht es um Local for Local. Ein Ansatz, den wir hier auch bei uns in unserem Podcast immer wieder auch favorisiert haben. Global denken, lokal handeln. Natürlich, wir sind eine globale Weltgemeinschaft und aus der kann und will ja auch niemand raus. Es ein paar Bescheuerte, aber um die geht es nicht. Und wir müssen aber trotzdem dabei darauf achten, dass wir möglichst lokale Lieferketten haben. Von daher ist dieser Ansatz des Made in America, der in IRA durchaus auch enthalten ist, nicht unbedingt falsch. Und er widerspricht auch nicht der grundlegenden Thematik, dass andere das nicht auch so tun. Das muss nicht gleich ein Protektionismus sein. Made in Europe oder möglichst lokal auch innerhalb der Regionen und das muss nicht unbedingt auf ein Land begrenzt sein, ist absolut richtig. Denn warum soll ich Waren und Güter und Dienstleistungen und Rohstoffe unnötig, falls es auch lokal geht, über lange Distanzen bewegen müssen? Ich sage ganz bewusst auch, müssen die Grenzen hier in Europa massiv dabei aufheben und einreißen. Denn Europa ist ein relativ überschaubarer Kontinent mit einer Vielzahl an kleinen Ländern. Wir sitzen ja hier in Tirol und nur keine, keine zehn Kilometer nördlich fängt Deutschland an. Und keine 50 Kilometer südlich fängt Italien an. Also das ist alles ein relativ schmaler Abschnitt hier. Und die Nachbarländer, auch Richtung, dann Richtung Westen, grenzt sich die Schweiz an und so weiter. Da merkt man eigentlich, dass regional nicht unbedingt national bedeutet. Also es ist durchaus lokaler und nachhaltiger, ein Produkt in Norditalien zu kaufen oder in Oberbayern, als es aus Ostösterreich zu beziehen, hier, um es hier in Tirol zu konsumieren. Und wir müssen also generell europäisch lokal denken. Aber wir haben eben jetzt momentan das Problem, dass genau das nicht passiert und auch einige anderen wichtigen Dinge in Europa passieren gerade überhaupt nicht, und da gibt's, und ich habe auch schon mal eine Folge dazu gemacht, über so die Horrorvorstellung der konservativen und neoliberalen so vor einigen Wochen. Da ging es auch darum, dass gewisse Leute krampfhaft an dem alten Mist festhalten und damit genau das blockieren, was dringend nötig ist, um weiter Prosperität und um Wohlstand zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln. Denn IRA auf der amerikanischen Seite ist das eine. Wir haben auch China auf der anderen Seite. Und China ist noch problematischer als die USA, denn die USA sind immerhin ein demokratisches Land, ein Land, mit dem man reden kann. Gott sei Dank, das war ja unter Trump nicht so. Das war ja durchaus hart an der, an dem, am Kippen zu einem autoritären System. Die Kuh ist auch in den USA nicht vom Eis, aber momentan ist es durchaus akzeptabel. Aber China ist definitiv eine Diktatur und auf keinen Fall ein verlässlicher Partner. Und gerade wenn es um das Thema erneuerbare Energien geht, da sieht es dann richtig dunkel aus. Und hier schon mal eine Sache vorweg, das ist in Deutschland gewollt, zumindest indirekt. Wir kommen gleich dazu, denn dass, es heute, dass China heute bei den erneuerbaren Energien diese enorme Dominanz hat, ist ein maßgebliches Verschulden deutscher Lobbyinteressen und deutscher Politik. Aber der Reihe nach. China ist momentan führend, mit Abstand führend im Bereich der Solarbranche. Wenn man ein PV-Modul haben möchte, dann ist der Großteil der Wertschöpfung, 80, 90 Prozent, kommt aus China. Es gibt nur wenig kleine andere Lieferanten. Es gibt ein paar kleine Hersteller. In, in Österreich gibt es einen, in Deutschland gibt es auch ein oder zwei. Aber das sind sehr, sehr kleine Strukturen. Die meisten dieser Sachen kommen aus China. Genauso verhält es sich auch mit der Batterietechnik. Und auch die Windenergie ist mittlerweile in China absolut führend. Auch das sind alles Dinge, wo Deutschland mal führend war. Dazu kommen wir auch gleich noch. Aber warum ist China da in mehrfacher Hinsicht ein Problem? Einmal nicht nur, weil es eine Diktatur ist und entsprechend unzuverlässig. Man sieht ja auch hier, dass China momentan auch, natürlich nicht, weil China äh, Russland und diesen kleinen Diktator Putin so geil findet, auch Richtung Russland teils unterstützend ist. Nicht, weil die den so toll finden, sondern weil China damit die Karte gegen den Westen spielt. China geht es um China und die geht es nicht um Russland oder über sonst wen anders, denn es geht ihnen ausschließlich um sich selbst. Und China arbeitet schon lange sehr, sehr langfristig denkend, sehr zielgerichtet in eine Richtung, um die Weltwirtschaft quasi zu unterwerfen. Die haben sich schon vor einigen Jahren zum Beispiel in Afrika eingekauft, haben dort Rohstoffe sich gesichert, indem sie Entwicklungsländern, die Rohstoffe haben, günstige Kredite gewährt haben und damit sind diese Länder von China abhängig. Auch die neue Seidenstraße, die bis nach Europa durchgeht, auch große Häfen wie zum Beispiel in Pereus in, in, in Griechenland oder auch in Trieste, da sind sie zumindest Anteilseigner. Also es sind viele Einflüsse und auch letztes Jahr gerade wurde ein Terminal am Hamburger, Hamburger Hafen auch zu 24,9 Prozent, also dass man gerade so eben keine, dass man keine Sperrminorität hat, an ein chinesisches Konsortium, an Costco, an eine Reederei, die in Staatsbesitz ist, verkauft. Also und wenn es nach Costco gegangen wäre, wäre der Anteil sicher größer gewesen. War natürlich auch ein Fehler, auch wenn es nur 24,9 Prozent sind, aber es zeigt ja, wie sehr sich China maßgeblich in der Welt ausbreitet, um sich gewisse kritische Rohstoffe und Infrastrukturen zu sichern. Und das wird ganz besonders deutlich eben bei diesen erneuerbaren Energien, denn wenn wir die Klimakrise in den Griff kriegen wollen, dann geht es nicht ohne. Wir brauchen Sonne und Wind, das sind die primären Energiequellen in Kombination mit vielfältigen Speichertechnologien. Und bei fast allen dieser Technologien, sowohl auf der Erzeugerseite mit Sonne und Wind als auch bei den Speichern, haben chinesische Unternehmen ganz dick den Daumen drauf. Natürlich können wir immer sagen, es gibt auch ein paar andere wie Südkorea. Ne? Also doch, da gibt es ja äh, solche Hersteller von Batteriesystemen, Samsung, LG und so weiter. Auch Japan hat durchaus was zu bieten, aber China ist einfach der größte Anteil. Und jetzt gibt es eine kleine Insel vor China, die eigentlich selbstständig ist, nämlich Taiwan. Aber China selber sieht Taiwan als hundertprozentiges Eigentum. Und auch wenn das nicht zutrifft, es ist davon auszugehen, dass irgendwann mal der Moment kommen könnte, dass China anfängt, Taiwan zu annektieren. So ähnlich wie der kleine, schrullige und ziemlich gefährliche und penetrante Diktator in Moskau, die Ukraine, versucht zu annektieren. Und durchaus kann man davon ausgehen, dass China da sehr genau hinschaut. Nämlich, es könnte so eine Art Blaupause sein, wenn die westliche Welt Putin gewähren ließe, was sie zum Glück nicht tut, und allen voran die USA, die Ukraine sehr gut unterstützen, und das ist auch richtig so, dann würde China sehr viel leichter und schneller auf die Idee kommen, sehr wahrscheinlich auch Taiwan zu annektieren. Da sind sie momentan noch zögerlich, weil sie durchaus merken, dass es dort eine Gegenreaktion in Richtung Moskau gibt, wenn es um die Ukraine geht. Aber China wartet nur darauf, irgendwann mal in Taiwan vollendete Tatsachen zu schaffen. Und in Taiwan sitzen eine ganze Menge Tech-Unternehmen, die auch wichtige Güter und Rohstoffe liefern für die erneuerbaren Energien. Wir können also davon ausgehen, wenn China da mal ernst macht, dass es bei uns hier ziemlich düster wird mit Technologien rund um die Solartechnik und auch einige andere Elektronikelemente, die ganze Chipindustrie und so weiter, die hängen auch sehr stark an Taiwan. Und wenn China dort den Daumen drauf hat, müsste der Westen eigentlich konsequenterweise also reagieren und sagen, so China, jetzt sanktionieren wir euch, aber geht fast gar nicht, weil die ganze westliche Wirtschaft ziemlich fett an der chinesischen Wirtschaft klebt. Immer mehr Unternehmen gehen dorthin, haben auch überhaupt keine Skrupel und merken dabei gar nicht, dass sie damit eigentlich ein Riesenproblem an der Backe haben. Und sich in chinesische Abhängigkeit zu begeben, ist eigentlich das Schaufeln des eigenen Grabes. Aber Gier frisst gilt halt auch da, ist ein großer Markt und man glaubt halt, dass man damit den großen Reibach machen kann. Aber das Ganze führt natürlich zu einer enormen Abhängigkeit Europas, einmal eben von chinesischen Ressourcen und Handelsbeziehungen und auf der anderen Seite gibt es dann die USA, die auch einiges an Ressourcen und Technologien liefern, aber eben auch ein großer Binnenmarkt sind mit 340 Millionen Einwohnern und dieser Binnenmarkt ist groß genug und auch die Rohstoffe, die dieses Land hat, sind groß genug, um auch selbst lokal existieren zu können und all das hat Europa eben nicht. Also was hat Europa zu bieten? Europa hat... Ganz schön viel Erfahrung und Know-how und Wissen. Eigentlich. Aber genau das wollen irgendwie einige nicht so wirklich nutzen. Wir stecken hier in Europa in einer ganz massiven Falle. Denn während die USA den Inflation Reduction Act verabschieden und Milliarden von Dollar in, in, in den Ausbau erneuerbarer lokaler regenerativer Energien stecken und China seine Dominanz ausspielt, die wir China gegeben haben, auch dazu, wie gesagt, komme ich gleich noch, reden wir hier in Europa davon, dass man lieber Autobahnen baut, auf E-Fuels setzt und Kernenergie geil finden soll. Und gleichzeitig setzt man auf Technologien, die vielleicht mal eine Option sein können, wie Kernfusion oder CCS. Und das sind alles Dinge, die schön und gut sind, aber die helfen uns momentan einfach nicht. Wir stecken hier immer noch in dem Drang, die Vergangenheit, die Europa mal stark gemacht hat, zu konservieren. Und das merkt man unter anderem auch daran, dass Hildegard Müller, die Cheflobbyistin des Verbands der deutschen Autoindustrie, anlässlich von Ira in den USA auch wieder das, die Reaktivierung von TTIP fordert. Freihandelsabkommen, dass Deutschland weiter schön seine Autos in die USA verkaufen kann. Weil auch Frau Müller und der VDA glaubt, dass die Schlüsseltechnologie Europas die Autoindustrie sei. Ist sie aber nicht. Das ist sie schon lange nicht mehr. Die Autoindustrie spielt eine immer kleinere Rolle. Im Bereich der E-Mobilität spielen die deutschen Hersteller eine verschwindend kleine Rolle weltweit betrachtet. Wenn man sich die Zulassungszahlen anguckt, der letzten Jahres im Bereich des EV-Sektors, also Electric Vehicle, Tesla steht mit Abstand oben, gefolgt von einigen chinesischen und koreanischen Herstellern. Und die deutschen Hersteller rangieren irgendwo im Mittelfeld bis ganz unten. Die sind also ziemlich belanglos, weil sie immer noch an dem alten Mist kleben. Und der VDA, die wollen, dass das so bleibt. Die glauben halt immer noch, dass die Stärke Europas diese veralteten, überholten Technologien sind, die morgen keine Rolle mehr spielen werden. Anstatt sich wirklich mal zu drehen und das zu tun, was man vor 15 Jahren mal begonnen hat, und weil die ewig Gestrigen weiter dicke Profite machen wollten, hat man das, was man begonnen hat, kaputt gemacht und sabotiert und zerstört. Und dazu kommen wir zu einer wirklich schlimmen, Farce europäischer Wirtschaftspolitik, die eigentlich in Deutschland ihren Kern hat. Schauen wir 15 Jahre zurück. Da gab es eine Region in Ostdeutschland, die nannte man Solar Valley. Das war eine Region, die zu DDR-Zeiten eine ganz üble dreckige Gegend war. Das war Kombinat Pumpe in Bitterfeld. Eine richtig dreckige Gegend, die hochgradig kontaminiert war nach Zusammenbruch der DDR, also komplett marode. Aber in den 2000er Jahren florierte dort die Solarindustrie. Vielleicht kennen Sie noch so Firmennamen wie Q-Cells. Ein damals weltmarktführendes Unternehmen für Solarmodule. Und es gab viele andere, die dort auch ansässig sind. Deutschland hatte eine Vielzahl an PV-Modulherstellern. Deutschland hatte auch eine Vielzahl an Hersteller für Wechselrichter. Auch Batteriesysteme, die damals noch nicht so weit waren wie heute, waren in Deutschland durchaus etabliert. Und es gibt noch ein paar Fragmente davon, auch bei der Windenergie. Ein Unternehmen... Das äh, zum Beispiel Enercon in der Nähe von Bremen ansässig ist massiv geschrumpft die letzten Jahre. Auch die, Ich kann mich noch erinnern, als ich noch bei Bosch Rexroth tätig war. Bosch Rexroth hatte damals eine Windenergiesparte, die haben die irgendwann an ZF verkauft. Und ich war sehr viel in dem Werk in Witten, wo diese Getriebe für die Wind... Anlagen gebaut wurden, das waren damals waren die größten so bei 5,x Megawatt, das waren so die größten Getriebe. Später kamen noch größere. Es gab eben noch von Enercon das Konzept, das getriebefreie Konzepte hat. Beide haben so ihre Vor- und Nachteile, aber auch der Rexroth war ganz dick im Geschäft in der Windenergie. Das war eben so 2010, 2009, so in dieser Zeit. Und das war eine Branche, die extrem floriert hat. Natürlich auch dank gewisser Förderungen und Subventionen. Keine, klar, keine Frage. Und wenn jetzt wieder einige sagen, ja, ja, das war ja subventioniert und das war ja auch alles nicht marktecht. Keine Energie ist das. Noch viel, viel, viel mehr Subventionen hat die Kernenergie bekommen. Und die bekommt sie tagtäglich. Genauso auch wie die Kohleenergie. Aber darüber redet keiner. An den Blödsinn hat man sich gewöhnt. Die Erneuerbaren wurden zwar subventioniert, allerdings bei weitem nicht so viel wie die dreckigen, verantwortungslosen und unkontrollierbaren, gefährlichen Energieformen. Aber das vergessen die Fans von diesem ganzen alten Mist sehr gerne. Aber natürlich war das eine subventionierte Branche und die hat extrem gut funktioniert. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob es so schlau war, das so hoch zu fördern. Ich kann mich noch an Einspeiseverträge erinnern von jenseits 40 Cent netto pro Kilowattstunde oder sogar ganz früher mal 50 Cent und mehr. Das war sicher zu viel. Aber natürlich brauchen solche Dinge Anschub, Finanzierungen von staatlicher Seite und die hat es in allen anderen Energieformen oder Verkehrsmitteln und so weiter auch gegeben. Bei Verkehrsmitteln zum Beispiel, die nicht die Tatsache, dass man Kerosin nicht besteuert, kommt aus den 40er Jahren mit dem Ziel, dass die Welt mehr zusammenrücken soll. Ob das heute noch zeitgemäß ist, darf ganz bewusst in Frage gestellt werden, beziehungsweise eher verneint werden. Aber dann kamen gewisse Einflüsse aus der fossilen Lobby, RWE, E.ON und Co., denen waren natürlich immer die erneuerbaren Energien ein Dorn im Auge. Kleine Unternehmen, die in Start-up-artiger Manier Projekte entwickelt haben, die Windparks hochgezogen haben, die PV-Systeme hochgezogen haben, PV-Parks, Dachanlagen und so weiter. Menschen, die es sich leisten konnten, konnten ihren eigenen Strom erzeugen. Und das passt natürlich den großen Energieerzeugern nicht und auch schon gar nicht den Netzbetreibern. Was haben sie gemacht? Flüster, Flüster, Klopf, Klopf an die Lobbytür und in, in Berlin damals unter den entsprechenden Regierungsvertretern ordentlich Dampf gemacht, damit erneuerbare Energien möglichst das Leben schwer gemacht wird. Und dann kommen eben so Sachen wie die Subventionen werden zurückgedreht, was grundsätzlich okay ist, aber schlagartig. Das ging unheimlich schnell, von einem Moment auf den anderen. Das war damals Sigmar Gabriel und auch vorher schon Philipp Rösler, der FDP-Wirtschaftsminister. Die haben die PV-Branche komplett kaputt gemacht. Und das ist ein Ergebnis von Lobbyinteressen gewesen. Die haben dafür gesorgt, dass die PV-Branche einfach plötzlich von einem Tag auf den anderen, das ging ziemlich schnell, die Geschäftsgrundlage verloren hat. Außerdem kam noch dazu, dass man Genehmigungsverfahren möglichst kompliziert gemacht hat, auch im Bereich der Windparks. Man konnte nicht mehr mal eben einen Bürgerwindpark hochziehen, weil einfach schon die Projektentwicklungsvorarbeit so umfangreich und groß war, dass man als Projektentwickler schon sechsstellige Beträge vorschießen musste und man nicht mal wusste, ob das ganze Ding am Ende überhaupt genehmigt wird. Und gleichzeitig kam beim Thema Windenergie noch die berühmt-berüchtigte 10H-Regelung dazu. Ausgehend von Horst Seehofer, der mal Ministerpräsident in Bayern war und ein paar faktenflüchtigen und ignoranten äh, Vollhongs irgendwo in Franken, die sich gegen Windparks beklagt haben, weil die ja Windparks so wahnsinnig hässlich finden. Und auf die hat er gehört. 10-H-Regelung, das heißt, ein Windrad darf maximal nur die, muss die zehnfache Entfernung zu einer nächsten Siedlung haben, wie es selber hoch ist. Das führt dazu, dass Bayern als Bundesland, um an dem Beispiel zu bleiben, für Windenergie fast komplett tot ist. Eine komplett bescheuerte Regelung, wenn man dabei vergleicht, dass man eine Autobahn bauen kann und die geht ein paar hundert Meter oder 150 Meter sogar nur neben einem Wohngebiet vorbei. Das ist kein Problem. Aber die, hey, die Windräder. Es hat solche Stilblüten sogar erzeugt, dass man sogar Windräder abgelehnt hat neben einer Autobahnraststätte mit der Begründung, dass sich die Leute, die auch an der Autobahnraststätte aufhalten, in Ruhe erholen sollen und der Lärm vom Windrad das verhindern würde. Windrad, Autobahn. Nur mal ein bisschen nachdenken. Ziemlich bescheuert, aber solche Stilblüten hat das getrieben. Es waren im Wesentlichen drei Wirtschaftsminister, Rösler, Gabriel und Altmaier. FDP, SPD und CDU, die haben die erneuerbaren Energien in Deutschland komplett ruiniert. Und damit ist das passiert, was passieren musste. Diese Technologien haben sich die Chinesen wunderbar unter den Nagel gerissen. Die haben das auch in ihrem eigenen Land massiv gefördert. Und diese ganze Technologie, das ganze Wissen um diese ganzen Technologien, das sitzt mittlerweile in Fernost. Und wir, wir schauen in die Röhre. Wir glauben halt immer noch hier, dass Autobahnen und Autos und Kernenergie der geile, heiße Scheiß sind. Sind sie aber nicht. Ich kann hier nur immer wieder das wiederholen, was Mojib Latif mal richtig gesagt hat in einer Talksendung bei Anne Will vor einigen Wochen. Ich glaube, das war Anfang des Jahres. Mojib Latif ist Klimaforscher beim Helmholtz-Zentrum in Kiel. Und der hat das schön zusammengefasst, dass man endlich mal die, den Mut haben muss, das Neue konsequent umzusetzen, damit die Finanzströme auch mit einer klaren Gewissheit in eine klare, richtige Richtung gelenkt werden. So wie in den USA jetzt. IRA macht nichts anderes. Die sagen ganz klar, das ist der Weg, den wollen wir gehen. Erneuerbare Energien, lokal erzeugt und absolut regenerativ, das ist der Weg. Und das führt jetzt auch dazu, dass auch Kernenergieprojekte, die in den USA projektiert waren, gerade wieder wackeln. Da will man tendenziell eher von weg, weil die Finanzströme sich zunehmend, auch unter anderem durch IRA in den Bereich der erneuerbaren Energien gelenkt haben. Und diesen, ich sag's mal salopp, Arsch in der Hose, den brauchen wir. Wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir tatsächlich ein, irgendwann ein Entwicklungsland. dann passiert genau diese Industrialisierung, die die Ewiggestrigen ständig fürchten, aber das, was sie favorisiert, führt genau zu dieser Deindustrialisierung. Die Zukunft liegt nicht an dem alten Mist. Und das Gute ist, der neue Kram, den wir brauchen, den gibt es ja, wir können es doch machen. Die Abhängigkeit von China bei PV-Modulen ist nicht hau ist, ist hausgemacht. Das haben wir selber so verbockt. Und das kann man korrigieren. Aber das korrigiert man nicht, indem man ständig den alten Mist weiterkultiviert. Das korrigiert man, wenn man endlich den alten Mist hinter sich lässt und das Neue tut. Und auch wenn das Neue anders ist als das Alte, ist es ja deswegen nicht schlecht. Natürlich, das passt den alten Energieriesen natürlich nicht. Keine Frage. Und es wird immer wieder irgendwelche Unternehmen geben, die dann die große Drohung aussprechen. Hey, 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 wenn ihr das macht, dann gehen wir ins Ausland und das kostet Arbeitsplätze. Das mag sein, aber das tut so oder so, denn auch schon jetzt haben BASF hat gerade diese Woche große Job, großen Jobabbau angekündigt. Zwei Drittel der Stellen, die abgebaut werden sollen, in Deutschland abgebaut werden. Also sie machen das so oder so und dann wäre es doch gut, dass man wenigstens als europäischer Kontinent attraktiv wird, für das, was auch wirklich zukunftsfähig ist. Und das ist nicht Kohle, das ist nicht Kernenergie, das ist nicht Auto, das ist nicht Autobahn, das ist auch nicht der alte fossile Mist mit Gas und so weiter. Das sind neue, klimafreundliche, grüne Technologien. Und an den Stellen, wo wir zum Beispiel aufgrund von Prozessenergie hohe Temperaturen brauchen, die heute noch zum Teil aus fossilem Gas gemacht werden, da muss man entweder andere Produkte verwenden oder ein Substitut entwickeln, das diesen fossilen Kram ersetzen kann. Auch dafür gibt es längst Konzepte und Ideen, wie gut die sind und wie energieeffizient die sind. Das mag mal dahingestellt sein. Man kann zum Beispiel aus Wasserstoff, den man hoffentlich grün erzeugt hat, Methan herstellen. Ist nicht unbedingt so eine super Idee, weil das auch wieder sehr viel Energie kostet und das verbrennt man dann wieder. Andere Frage. Aber zumindest wäre das Methan zumindest mal deutlich besser als das Zeug, das man aus der Erdkruste holt. Nur liegen diese ganzen Ideen eben nicht im Lösungsraum der Gegenwart. Die liegen im Lösungsraum der Zukunft und den kennt man nicht hundertprozentig. Vieles kennt man durchaus. Aber viele Leute in Entscheidungspositionen, sei es in Wirtschaft oder Politik, die kennen ihn nicht und die wollen ihn aber auch gar nicht kennen, weil er ihnen Angst macht. Und wenn man dann sowas formuliert, so wie ich es zum Beispiel auch in diesem Podcast tue, ich kriege oft gerne Schimpfe von irgendwelchen Honks, Ewiggestrigen, die mir erklären, dass ich einfach nur ein grüner Ideologe sei. Nun erstens, ich bin kein Mitglied irgendeiner Partei und eine politische Meinung ist das auch nicht. Die Klimakrise und die daraus resultierenden Konsequenzen sind keine politischen Meinungen. Das sind evidente Folgen und Tatsachen. Und das endlich mal anzuerkennen, ist eine Grundvoraussetzung, damit dieser Kontinent auf jeden Fall eine Zukunft hat, mit der auch der Wohlstand, den wir gewohnt sind, in einer wahrscheinlich abgewandelten Art und Weise erhalten bleibt. Abschließend möchte ich noch mal ganz klar ein Plädoyer erneuern, was ich immer wieder erneuert habe. Und ich habe immer wieder auch mal das in diesem Podcast gesagt. Ich bin ein großer Fan der Vereinigten Staaten von Europa. Ich halte nichts von diesem nationalstaatlichen Klein-Klein. Und die EU ist grundsätzlich eine gute Institution mit allerdings einigen vielen Schwächen. Die EU ist im weiten Teil ein Selbstbedienungsladen für die Mitgliedsländer. Und da nehme ich kein Mitgliedsland aus. Die sind alle gleich. Na gut, es gibt ein paar Extreme wie Ungarn oder Polen. Aber alle, die meisten die sehen das als als Selbstbedienungsladen für ihre eigenen Belange. Und genau diese, diesen Ansatz müssen wir endlich überwinden. Auch diese ständige Jammer, gerade aus Deutschland, von wegen die böse Schuldenunion und so weiter, hört mal endlich auf, diesen ganzen alten Quatsch zu kultivieren. Deutschland hat massiv davon profitiert, dass Deutschland einen Niedriglohnsektor hat und durch den Exportüberschuss entsprechend andere Länder in die Probleme geritten hat. Es wäre also nur fair, wenn man dann auch mal anfängt die eine gemeinsame Fiskalpolitik aufzubauen, damit Europa als Ganzes handlungsfähig ist. Wir müssen Europa als ein ganzes Land denken, mit einem Wirtschaftsraum, einer, einem finanzpolitischen Konstrukt, in dem die einzelnen Nationalstaaten föderale Strukturen sind, die natürlich auch lokal unterschiedliche Ausprägungen haben können. Es geht nicht um eine Vereinheitlichung von allem. Natürlich geht das nicht, weil auch der Land, ein, Europa, ein Kontinent wie Europa ist viel zu divers dafür. Aber wir müssen endlich anfangen, gesamteuropäisch zu denken und zu handeln. Denn sonst haben wir einfach überhaupt keine Chance. Nochmal zum Vergleich, was die Bevölkerungsanzahl angeht. 340 Millionen Einwohner in den USA mit dem panamerikanischen Handlungsraum deutlich mehr. China, 1,4 Milliarden Menschen. oder auch die haben vor zwei Jahren etwa mal so einen ostasiatischen Handelsraum erzeugt mit über 3 Milliarden Menschen. Und wir in Europa, wir kriegen zusammen ca. 500 Millionen ist eh nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin, das ist schon mal ein Gewicht. Aber einzelne Länder, selbst Deutschland, als eines der größeren Länder 82 Millionen Einwohner. Das ist nichts. Das ist weniger als, das, als der Fehlerbalken der Bevölkerungsanzahl in China. In China wissen sie nicht, ob sie 100 Millionen Menschen mehr oder weniger in Bevölkerungsanzahl haben. Das ist also, Da ist der Fehlerbalken größer als die gesamtdeutsche Bevölkerung. Das heißt also, nicht nur endlich weg von dem alten Mist, und hin zu zukunftsfähigen Innovationen und Technologien, die es heute schon gibt und wo Europa, insbesondere Deutschland, mal stark war, sondern auch die Grenzen einreißen. Nicht nur physisch, sondern insbesondere im Kopf. Veränderung fängt im Kopf an. Und die größten Hürden, um diese Veränderung, die dringend notwendig ist, hinzukriegen, die stecken in den Köpfen der Entscheiderinnen und Entscheider in Politik und Wirtschaft.